0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a una persona que yo admiro mucho, que respeto mucho y que tiene una alta estima. Así de, yo lo tengo una alta estima. Pues es el señor Don Eduardo Emanuel. Yo creo que él puede tener muchos títulos en su vida, eh, títulos profesionales, pero como siempre bien expresado y como siempre he dicho el ser señor, el ser don, pues ah, eso se gana con los años y es una persona que se ha ganado no solo ese don, sino el señor, y también se ha ganado el aprecio y la consideración de muchísimos muchísimas personas mi querido Eduardo, gracias por estar junto a nosotros el día de hoy vamos a conversar un poquito de tu vida te vas a confesar ahora, así que bienvenido
1: Gracias, Ricky. Mira, eh, esas expresiones tuyas definitivamente eh, son parte de, de lo que siempre he manifestado de ti, de tu padre, de tu familia, la enorme generosidad con que ustedes nos han tratado, eh, a mí, a mis hijos, a mi esposa. Pero también quiero decirte que son expresiones y sentimientos recíprocos, mi querido Ricky.
0: Muchas gracias, gracias Eduardo. Bueno, vamos por el principio. ¿Dónde naces? ¿Cómo naces? ¿Cuántas personas eran en tu entorno familiar? ¿Qué es lo que tus padres, por ejemplo, te te, te inculcaron? ¿Cuáles son los principales, los, los principios que te dieron tus padres?
1: A ver, eh, yo nací en Guayaquil, eh, a pesar de que mis padres, tanto mi padre y mi madre eran de la provincia de Los Ríos, de Vinces eh, específicamente.
0: Del París de, chiquito.
1: El París chiquito. Eh, descendemos de eh, un bisabuelo que llegó a Ecuador vía Nueva York en aquella época, finales del, del siglo XIX, XX, desde Italia y se afincó en Nueva York por un tiempo y de ahí bajó a Sudamérica con un hermano. Eh, se enamoró en Ecuador y este señor italiano terminó eh, desarrollando una familia eh, ecuatoriana de la cual nace mi abuelo, mi padre y nosotros. Crecimos eh, inicialmente en Guayaquil, eh, cobijados en esa época por eh, el paraguas de mi abuelo materno, un hombre conocido en Guayaquil, de esas figuras clásicas que caminaban por la avenida 9 de octubre, vestido de lino, blanco, con sombrero, eh, de paja en esa época, pues, las famosas tostadas que se llamaban, muy típicas del guayaquileño de, de mitad del siglo pasado. Y después de eso eh, nos movimos por las actividades de mi padre que giraban alrededor de la agricultura, nos movimos a, a Quevedo y vivimos, en que yo viví por lo menos mis, mis primeros años, aprendí a caminar en Quevedo, para que tengan
0: una idea. El, el famoso granero del Ecuador.
1: Eh, sí, mi padre fue uno de los pioneros en la siembra del banano. El banano se desarrolla originalmente en la provincia de Los Ríos, alrededor de la zona de Quevedo. Eh, Producto de una estación experimental que montó el gobierno de Velasco Ibarra de la época, estoy hablando eh, mitad de los años 40, y, y mi padre trabajó para esa estación experimental que era regentada en esa época, te digo, por, por el Instituto Agrario Ecuatoriano y una misión francesa hicieron experimentos de ver cómo el banano podía acoplarse a nuestro clima, a nuestras condiciones, y obviamente así fue. Hoy día somos pues, una potencia eh, en, en la siembra de banano y, y tecnificada a los niveles que ha llegado. Mi padre trabajó ahí. Cuando terminó su función, pues, eh, se dedicó a la siembra del banano. Eh, era un hombre muy activo social y políticamente, y terminamos, cuando yo tenía cinco años, año 1951, en la ciudad capital, mi querido Richard.
0: No puedo creer.
1: Claro, yo, yo he vivido en Quito por tres ocasiones, en distintas épocas de mi vida. Uh -huh. eh, hice la escuela Bien. en Quito, en la escuela Eugenio Espejo. Mi padre fue senador de la República en esa época y entramos mi hermano y yo, a la Escuela Eugenio Espejo. Mis hermanas, que eran dos en esa época, mis eh, hermanas mujeres, eh, entraron a lo que era la Fundación Colegio Americano de Quito. Y ahí eh, estuvimos tres años. Regresamos a Guayaquil y ya desarrollé mi juventud, eh, eh, tanto de escuela como de colegio en Guayaquil. Uh -huh. Llegamos a ser, ya parece entonces, seis hermanos. Mi hermano Carlos Julio y yo, y cuatro hermanas mujeres. Eh, terminamos colegios, eh, cada quien agarró su rumbo, eh, a estudiar universidades, después de eso, matrimonios.
0: Y, y aquí, y aquí, a ver, no. a ver, pero, pero no te saltes mucho, mi Obvio. querido Eduardo. A ver, ¿Qué actividades hacías? qué ¿Te gustaba? ¿Qué eras deportista en el colegio? Y primero quiero que me digas, hincha, ¿de qué equipo eres? Porque, por supuesto, has tenido la posibilidad de vivir en, en todo lado. Me imagino que tu corazoncito sí te dice algo, ¿no?
1: Bueno, sí. De, de, en, en la juventud, eh, y ya particularmente en, en Guayaquil, eh, practiqué muchos deportes. Sí hemos sido... De, de sangre deportistas, he tenido eh, tíos eh, por el lado materno eh, muy muy renombrados en el ámbito deportivo un tío mío basquetbolista, Cuto Morán eh, que fue seleccionado nacional hombre jugó con Rivadeneira con el Coco Rivadeneira con Patayucha Ceballos en la época de oro del basquetbol ecuatoriano y otro tío mío fue futbolista de carácter profesional, eh, en Guayaquil igual. De manera que hemos tenido siempre una línea, una línea bastante eh, cercana al deporte. Y yo practiqué desde fútbol, béisbol, eh, básquetbol. Eh, jugué en un par de equipos eh, dentro de los torneos eh, provinciales. Eh, en el colegio igual practiqué algunos deportes. Y el corazoncito del que tú hablas, definitivamente, eh, es el que está primero en la tabla, mi querido
0: <risa> Ya, 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 ya me dijiste todo. Al que,
1: al que nadie le daba ningún mérito a inicios de este campeonato bastante eh, eh, atípico, pero que hoy día, pues, eh, gracias a, a un esfuerzo extraordinario de sus jugadores. Eh, está liderando la tabla y esperamos que pueda llegar a la, una, a la final a, 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 a pelearse ese campeonato justamente con tu equipo, ¿no? Con, con,
0: con Así el
1: que, es. El que yo sé también cuál es el <risa> corazoncito.
0: Qué bueno, qué bueno. A ver, mi querido Eduardo, después de que terminas el, ya de, de estudiar en el colegio, ¿a dónde vas? ¿Cuál, es, ¿Cuál era tu visión del mundo? ¿Qué es lo que tú querías? Porque eh, realmente te pones retos muy interesantes, ¿no? O sea, retos importantes. Yo eh,
1: no termino el colegio, Ricky, eh, eh, en Guayaquil. Eh, muy escapado, llamémoslo así, de una disciplina familiar. Eh, acuérdate que te digo que vengo de una familia italiana donde el, el, el patriarcado es, es, es tremendo, pero el matriarcado es aún mucho más fuerte. ¿no? Quien, quien lideraba las, las manifestaciones familiares en todo sentido siempre fue mi madre, una mujer de carácter bastante fuerte, muy dulce, cariñosa, pero, pero aplicaba a rajatabla la disciplina familiar, a escondidas de la familia. Eh, apliqué yo, estando todavía en el quinto curso del colegio, apliqué a una, a una beca eh, de un intercambio eh, estudiantil que era regentado por una organización sin fines de lucro en Estados Unidos. Y me gané la beca, eh, Firmé papeles sin que supiera mi padre y mi madre, claro, hasta que llegó el momento en que la autorización para viajar <risa> el menor de edad tenía que firmarla mi padre. Entonces, en un domingo muy típico de mi familia, que eran domingos italianos, donde se comía mucho espagueti, donde eh, eh, se tomaba mucho vino, eh, mi padre era el, el centro, por así decir, de, de, del grupo familiar, muy a la italiana. Eh, y venían mis tíos, venían mis primos venía eh, eh, todo el núcleo familiar eh, directo o indirecto y me recuerdo que en ese ese domingo de esa de esa, de esa, de esa, de esa reunión eh, al almuerzo eh, le dije a mi padre que quería que me firmaran unos papeles entonces fui a mi cuarto, traje los papeles y se los doyé, y obviamente a la sorpresa de todo el mundo eh, y cómo así esto, ¿no? Eh, dentro de esa costumbre familiar, eh, Ricky, también existen aquellas condiciones de, de prelación dentro de los hermanos, ¿no? Uh -huh. La primera en casarse siempre es la hermana mayor, por mucho que no sea la hermana. <risa> Yo digo en el caso de mi hermana, que es muy guapa, pero, pero esas tradiciones familiares muy al italiana y de los hermanos el, el, el jefe sucesor automático siempre es el hermano mayor el que tiene que primero viajar el que tiene que el primer carro el que el que primero aprende a manejar y cosas por el sí, estilo es, sí. entonces yo me estaba saltando un poco con esta con esta trampita que yo había hecho yo me estaba saltando un poco la tradición familiar pero bueno ante el el, el logro porque sí era muy meritorio el que yo me haya ganado una beca para esto eh, no podía esperar de otra manera que sea parte de la satisfacción y el orgullo de mis padres, me firmaron los papeles y me fui a Estados Unidos a un intercambio, viví en el estado de Colorado por un año con una familia americana que todavía bueno, padre y madre ya fallecieron, pero todavía mantengo una estupenda relación con quien era en esa época mi hermano y mi hermana gringo eh. Eh, yo me fui para que tengas más o menos una idea, hace 57 años y muy todavía mantengo con ellos una estrecha, muy estrecha relación, nos vemos, eh, no te digo todos los años, pero han venido al Ecuador, eh, yo voy a visitarlos, etc. Pero eh, bueno,
0: eso habla eso habla mucho del corazón que tienes, no de la gratitud que tienes con la gente.
1: Eh, yo pienso que... Mi, mi año, cuando yo hago y eh, miro en perspectiva eh, mis 74 años que he vivido, mi querido Ricky, definitivamente que hay un antes y un después de ese año en particular mío con esa experiencia eh, eh, en ese año del intercambio. Eh, yo creo que me cambió mucho para bien, diría yo, porque... A esa época, para un chico de mi edad de 17 años, eh, ir a vivir eh, en un lugar que tú no conoces, en unas costumbres diferentes, con una familia que la consiste recién eh, eh, en un aeropuerto que te fueron a recibir, eh, que transformas todo y empiezas a decirle mamá a ella y papá a él y, y tu hermano es tu hermano, eh, etc. O sea, es un así cambio es, dentro de nuestras costumbres y más aún costumbres de, de esa época, te estoy hablando medio siglo atrás. Eh, sociedad ecuatoriana extremadamente conservadora, eh, era difícil a veces y tú creo que lo puedes vivir hoy día inclusive con tus hijos o tus hijos con tus nietos, de que no nos dejaban ir a dormir a la casa de un amigo. Nos dejaban ir a pasar la tarde, jugar, pero a las seis de la tarde aparecía por ahí papá, mamá, recogiéndote, ¿no? Entonces, imagínate para esa época eh, el que yo haya decidido irme a vivir con una familia eh, totalmente desconocida, que podía ser una especie de lotería, mm. salir la maravilla de familia que a mí, gracias a Dios, me salió, o podía ser una situación negativa o, o no tan agradable. Eh, pero es una lotería, al fin y al cabo. Entonces, ese año me marcó en muchos aspectos. Eh, una de las cualidades, eh, yo diría que puedo resaltar, si tú me preguntas a mí, ¿qué, qué, qué te caracteriza eh, a ti como individuo? Yo te puedo decir que eh, mi principal característica, que sí, la, sin, sin muchos eh, pelos en la lengua, te tengo que decir, sí, es una virtud esta. La tolerancia. Yo aprendí a ser tolerante. Tolerante ante la diversidad, tolerante ante la diferencia en opiniones, eh, diferencia religiosa, diferencia política. Yo vivía en una casa de protestantes. Eh, no eran católicos. Yo era católico. Eh, profesaban sus ideas políticas muy libremente en la mesa. Es posible que yo el día de hoy tenga muchas críticas eh, eh, objetivas sobre eh, el sistema de vida norteamericano, eh, pero igual, lo acepto, lo entiendo y lo respeto, y asimismo respeto la diferencia de las ideas en todo sentido. Diferencias eh, de raza, yo tuve amigos de todas las razas que te puedes imaginar en esa época, buenos amigos míos de colegio. Y lo interesante es que, esa vinculación que yo tuve con esa organización la mantuve durante 50 años. Yo fui eh, participante no solamente como estudiante, sino que tuvimos eh, en mi casa estudiantes de intercambio, no sé, ya perdí la cuenta, siete, ocho, diez, cada vez que había un chico que no le podíamos encontrar una casa donde... Eh, ubicarlo pues yo tenía que venir a mi casa y decir a mi esposa, oye, este chico se va a quedar a vivir con nosotros un año, <risa> eh, y así tuvimos algunos, pero yo llegué inclusive dentro de la organización, Ricky, eh, más allá de haber sido el, el presidente de la organización a nivel de Ecuador, yo fui miembro eh, de, del Board of Trustees a nivel mundial, es una organización que agrupa eh, casi 100 países en el mundo y por votación todos los países votan y eligen a los miembros del board a nivel mundial eh, y yo tuve pues eh, el beneplácito de, de gente que llegué a conocer en el transcurso de los años y pasé ahí nueve años en ese directorio.
0: Qué bien. Una, una cosa, Eduardo, eh, tú eres un líder nato y el líder se hace o, 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 o nace. ¿Qué es lo que tú crees? Porque, y eso me gustaría que el público conozca, porque donde tú vas, pones tu huella. O sea, no eres una persona que vas eh, a, a cualquier comunidad, grupo, lo que sea, y, y pasas inadvertido. Pones tu pensamiento, tu huella, lo haces de la mejor forma y además haces crecer lo que tú estás, eh, o sea, lo que estás lo que estás pensando y lo que estás entregando a los demás.
1: A ver, yo, yo tuve un mentor en mi vida. Bueno, he tenido dos, efectivamente, uno en el ámbito profesional y otro en el ámbito político. Y los dos coincidían con algo. El líder no nace como líder. El líder se va haciendo en el camino. Y la única manera, eh, eh, suena paradójico, pero la única manera que uno puede establecer que llegó al punto de considerarse un líder es cuando la mitad de la gente te ama y la otra mitad de la gente te odia. <risa> y eso me, me justamente estos dos mentores que yo digo. En el ámbito privado, empresarial, y el otro que fue mi mentor y, y mi, mi ideal eh, en el ámbito político me decía exactamente igual. Entonces yo creo que en el camino eh, no necesariamente todo mundo eh, tiene que congraciarse contigo ni todo mundo tiene que compartir tus ideas. Pero lo importante a todo es dejar sentada tu opinión, dejar sentada tu manera de pensar sobre los temas y con una cosa que creo yo que es la parte importante lo que hablamos hace un momento, esa virtud que se llama ser tolerante. Si tú eres tolerante con las personas, vas a poder comprender mejor su manera de pensar. Y tratas, a través de eso, de llegar en mejores términos a que él también sea tolerante con tus ideas. Obviamente que en la viña del Señor hay, hay de todo. Uno no no necesariamente puede considerarse que lo que dice uno es la absoluta verdad y tiene que respetar cuando justamente tus ideas no coinciden con las de las otras personas. No eres dueño de la verdad, nadie puede ser dueño de la verdad, son dueños de ideas y yo me considero que yo soy dueño de ideas, no soy dueño de la verdad. Y eso te lleva en algún momento a con más facilidad, diría, no con absoluta facilidad, pero con un poquito más de facilidad a escalar dentro de la montaña de la vida, a escalar cada vez más hacia la cima. Uno nunca llega a la cima porque allá arriba falta el oxígeno y eso es justamente cuando ya no estás en capacidad de respirar.
0: <risa> ¡Qué bien, Eduardo! Ese pensamiento me gustó, ¿eh? Llegar a la cima sí, falta el oxígeno. Sí, señor. Bueno, Eduardo, a ver, después de, después de esta hermosa experiencia que tuviste en los Estados Unidos, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue? Además que eh, los Estados Unidos te, te brindan un sinnúmero de cosas, buenas y malas también, ¿no?
1: Sí, sí, yo pienso que eh, hay, hay un, un efecto bastante importante dentro de esa experiencia. Eh, que posiblemente mucha gente no lo toma muy en cuenta, no solamente eh, en una particular experiencia como la mía, sino en general. Cuando tú te encuentras frente a frente con una situación muy diferente a la tuya, viajando, conversando, hoy día que hablamos de Zoom, puedes estar haciendo Zoom con, con alguien que está exactamente al otro lado del planeta, eh, estás conectándote, estás eh, interactuando, y eso provoca una cosa que es sumamente importante, que puede ser... Eh, algo que te marque para bien o te puede marcar para mal es el shock cultural es, es enfrentarte con algo o con alguien que es completamente diferente a ti ya sea por raza ya sea por, por idioma ya sea por costumbres hasta en el ámbito gastronómico Ricky tú y yo que somos muy aficionados a, a la gastronomía en el ámbito gastronómico también hay un shock cultural. Yo he estado en China, eh, invitado por el gobierno chino, y me han sentado en la mesa a darme de comer cosas que, que, que a veces es mejor no preguntar qué es. ¿ya? Eh, y, y, y claro, es parte de ese shock cultural. Y unos los, unas personas lo asimilan mejor que otras. Otras definitivamente no lo asimilan. Yo vi así en Estados Unidos. Mi shock cultural a la llegada... Y ahí viene la parte que creo que es más importante. Un año te puede enseñar mucho. Te puede, inclusive, por, por osmosis, eh, empezar a, a, a adquirir cosas eh, sin que tú te des cuenta que son propias de otra cultura. Y cuando tú regresas, que yo regresé al año, hay otro shock cultural, que es venir a tu país y reconocer las falencias, eh, eh, los errores, los problemas... Más allá de que también añoras cosas muy lindas de tu propio entorno, de tu entorno natural, de tu medio, eh, pero ahí hay otro shock cultural, ¿no? Eh, eh, y quieres venir y cambiar el mundo y dices, ¿por qué aquí las carreteras son malas y en Estados Unidos son maravillosas? ¿Y por qué aquí la gente no respeta el tráfico y en Estados Unidos todo el mundo respeta? Eh, y así cosas por el estilo. Entonces, te sientes un poco empoderado, producto de esa, de esa experiencia, a querer cambiar el mundo. Entonces, cuando te das cuenta que no lo puedes cambiar, por lo menos no solo, empiezas a unirte a gente que piense un poco como tú piensas para hacer fuerza y poder lograr más cosas que las que uno a veces no puede lograr porque está trabajando solo. ¿no? Entonces, yo seguí ahí en esa organización. Eh, y aquí viene la segunda parte, de, o, la, o la segunda ocasión, que se mencionaba de tres, que yo vine a vivir a Quito. Como el sistema escolar en Estados Unidos difiere del de la costa, cuando yo regresé eh, me encontré obviamente que tenía un periodo perdido eh, para adelante y para atrás, ¿no? No, no empaté. Entonces decidí venir a Quito a estudiar. Entonces vine a Quito y me inscribí para estudiar algo que siempre me había gustado, que era la ingeniería civil, y me inscribí en la Politécnica Nacional. Y fui estudiante de la Politécnica en Quito. No había ingeniería civil, pero sí había ingeniería hidráulica, así que empecé por ahí. Hace tres años en esa ocasión en Quito, eh, desde el año... 65, al año 68, y regresé a Guayaquil por un problema de salud de mi padre, mis hermanos no estaban en Guayaquil, yo era el más cercano a mi padre y madre, que estaban solos en Guayaquil, así que decidí regresar a Guayaquil y fui a terminar mi universidad en Guayaquil, esa fue la segunda etapa mía en Quito, grandes amigos... Eh, ya era otra época, ¿no? ya no era la, la época de juventud de, de la, del colegio, ya era la universidad. Eh, eh, el candil me entusiasmó mucho. Eh, me tocayo que tocaba el órgano, pues lo visitaba frecuentemente durante la semana. Eh, y así por el estilo fue una vida muy linda, hasta inclusive el año en que fuimos, yo viví en la residencia universitaria, eh, a pesar de que estudiaba en la Politécnica, y fuimos desalpados eh, de, la, de la residencia en la época de la dictadura. Eh, como te digo, regresé a Guayaquil, terminé la universidad en Guayaquil, estudiaba Ingeniería Civil, pero eh, tenía muchas horas libres, Ricky. Eh, yo me consideré siempre un muy buen estudiante, tenía una buena capacidad retentiva y, y capacidad de entendimiento, no era de los que necesitaba ir mucho a, a, a quemar libros estudiando, eh, y tenía muchas horas libres, y tenía unos amigos que trabajaban, y yo no trabajaba, eh, yo era estudiante, así que en algún momento decidí trabajar part-time. Y me metí a trabajar en una línea aérea. Año 1968, cuando regresé a Guayaquil. Y de ahí nunca más paré. Me gradué de la universidad, soy ingeniero civil, nunca he puesto un ladrillo en ningún lado. Pero sí me considero que he sido un relativamente exitoso empresario de líneas aéreas
0: yo creo, sí. yo creo que no, no has puesto un ladrillo has hecho edificios
1: <risa>
0: <risa> que eso Pero, es importante en la vida
1: es una, es una buena es una buena acotación porque dicen que hay personas que tienen una, una piedra en la mano o un ladrillo en la mano y algunos piensan tirarlo contra un vidrio y hay otros que viendo ladrillo ven un edificio ¿no? Entonces, de acuerdo sí, de acuerdo
0: pero bueno, Eduardo, la vida te dio la oportunidad de ir a las, a las grandes empresas, eh, como tú dices, eh, un, un, un trabajo a medio tiempo, te dio la oportunidad para ir a, a conocer y a involucrarte en un mundo fantástico que es la aviación, un mundo que te dio la oportunidad de ser nada menos y nada más que representante de Eastern, una de las mejores empresas que existían en los Estados Unidos, en ese tiempo, ecuatoriana de aviación. Bueno, un sinnúmero de cosas que has hecho. Y sí me gustaría que nos cuentes, porque es importante saber eh, profesionalmente cómo te vas desarrollando. Porque después el, el tema del corazón también me tienes que contar, ¿no? O sea, claro. ¿no acabar con eso. No, por
1: supuesto, el último, el último electrocardiograma que me hice fue así. No,
0: no, no. <risa> Ay, ay, hasta torero eres, ¿ah? ¿eh? Bueno,
1: ¿qué pasó en la aviación? Empecé, como te digo, con un part-time eh, y ese es un tema definitivamente que marca también mucho en mi vida, Ricky. Eh, la aviación es un, una especie de, de, de virus, ya que hablamos de pandemias, que se te mete en la sangre y en el corazón y, y verdaderamente te atrae a tal nivel que es muy difícil salirse. Y más aún si tú empiezas a eh, demostrar o manifestar ciertas capacidades especiales. Yo me considero que he sido un buen relacionador público. Eh, creo que, que he tenido eh, cualidades como para eh, eh, desarrollar un, un, un entorno eh, positivo y la, y la aviación por lo menos en la época que yo empecé, Ricky, de los años 60 70, era una actividad de alto glamour, o sea eh, no es como hoy día que tú lidias con una computadora eh, vía teléfono llamas a una aerolínea y te contestan en Singapur o te contestan en la India, o te contestan en Costa Rica, o te contestan en México, en cualquier lugar de un call center. Entonces hay una despersonalización en el trato entre el pasajero y, 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 la, y la aerolínea. En mi época no, en mi época eh, todavía se podía decir que la aviación era una actividad basada en el trato personalizado. Y ahí es donde uno puede decir calzo o no calzo en esta actividad en el sentido de que eh, me gusta, me gusta atender me gusta relacionarme con la gente y eso es la aviación entonces fui desarrollando ciertas actitudes y capacidades hasta llegar, eh, como tú lo has mencionado a ser el director general eh, para Ecuador de una aerolínea de mucho prestigio como Eastern en, en la
0: época ¿Cómo, ¿Cómo fue eso Eduardo? A ver, cuéntame me, me imagino que fue una, una por supuesto, una responsabilidad gigante para ti, ¿no? ¿Qué edad qué tenías en ese tiempo?
1: A ver, estamos hablando eh, de los años setentas. O sea, estamos hablando de hace, Ricky, 50, 50 años, yo tenía 24. Uh, a los 24 años yo era director general de una de las aerolíneas más eh, prestigiosas de, del mundo. Eh, todavía es, existe en, en, en la mente lo que ustedes, los, los eh, comunicadores sociales, con, lo, lo llaman top of mind. Todavía el así top es. of mind eh, en, en el Ecuador, por lo menos cuando se habla de aerolíneas, eh, se habla bien, muy bien de Eastern. Así. Y antes de Eastern yo trabajé en Braniff. Y como es Braniff... La
0: compañía, ¿no?
1: Linda, la Flying Corps. Y, y como Braniff escalé posiciones, desde representante de ventas a supervisor de ventas, fui supervisor de aeropuerto, director de aeropuerto, director regional para Guayaquil, que fue cuando Eastern toma a cargo las operaciones de Braniff ante el cierre definitivo de Braniff. Entonces... Yo estaba de director regional para Guayaquil y había un director general para Ecuador en esa época. Eh, cuando viene Eastern Airlines, quedamos en esas posiciones y al poco tiempo el director eh, general para Ecuador, que era muy buen amigo eh, ya fallecido, eh, Fausto Fernández Salvador, eh, eh, un hombre igual, un gran profesional de la aviación, eh, renunció. Y se me ofreció a mí el cargo. Eh, y, y ahí fue mi querido Ricky, que hace exactamente 30 y 37 años vine la tercera ocasión a vivir a Quito.
0: Esa es la oportunidad que tú también estabas, ¿no? O sea, además que ya conocías el medio y me imagino que te dio muchísimas satisfacciones, no solo en lo profesional.
1: Bueno, Quito, como te digo, si, si, hacemos, si hacemos un recuento de, de años, eh, eh, Ricky, 37 hoy, más 3 en mi época de estudiante de la Politécnica, y le ponemos 3 en mi época de escuela, estás hablando exactamente de 43 años, quiere decir que yo he vivido en Quito más de la mitad de los años de mi vida. Eso te dice, en resumidas cuentas, eh, que me siento o cómo me siento con respecto a Quito, ¿no?
0: Oye, Eduardo, eh, aparte de, de la cuestión de la aviación, que termina tu relación con Eastern, eh, tienes otra gran responsabilidad, un liderazgo y como decían, es cuando las papas queman, te haces cargo de Ecuatoriana de aviación.
1: Bueno, yo me hice cargo de ecuatoriana aviación por un pedido expreso de, en aquel entonces, presidente de la República, León Félix Cordero. Eh, ecuatoriana estaba constituida como una empresa estatal, eh, de la cual tanto su presidente ejecutivo como su presidente del directorio eran representantes personales del presidente de la República. Entonces, eh, eh, quien nombraba a través de un decreto ejecutivo el presidente ecuatoriana y el presidente del directorio era el presidente de la República. Y, y León Férez Cordero, que eh, fue mi amigo personal antes de ser presidente de la República, eh, me pidió que, que yo aceptara el cargo. Eh, nunca quise, obviamente, poner condiciones porque no era agradable, tratándose del presidente de la República, pero sí acordamos eh, que Ecuatoriana Aviación era una empresa estatal que para poder competir en el mundo de la aviación de la época, donde ya las empresas en la región y en el mundo estaban convirtiéndose de empresas estatales a empresas privadas, o por lo menos con algún grado de participación del sector privado. Eh, eso se vio en, en, en Chile, en Argentina, en Brasil, eh, se vio en Francia, se vio en, en Bélgica, en Alemania, eh, que las aerolíneas eh, estaban entrando a, a ese esquema de, de, de semi-privatizaciones. ¿Por qué? Porque el mundo de la aviación lo dominaban las empresas norteamericanas. Y las empresas norteamericanas eran todas privadas que hacían, deshacían, compraban, tenían una gran agilidad eh, empresarial eh, desligadas de, de las normas y de, las, de los candados que, que normalmente tienen las empresas que son del sector público. Y la competencia era totalmente desigual, ¿no? Tú tenías una empresa, voy a ponerte el nombre de la época, la misma mía, Eastern Airlines, llegaba con un avión, se dañaba una turbina y a las 24 horas ese avión salía a volar porque venía una turbina nueva y se le ponía en el avión y el avión despegaba. Pérdidas eh, mínimas, eh, lucro antes casi cero. ecuatoriana Aviación tenía un problema con un motor y había que pasar por todo un trámite de aduanas, de solicitudes, de contraloría, de procuraduría, eh, banco central, importaciones, etc. El avión parado 30 días. Entonces, ese tipo de desigualdades en, en una actividad que, que no, solamente, no solamente tenía ese glamour de, 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 de calidad, sino que es una actividad que viaja a la velocidad que viajan los aviones. Las decisiones van en razón de 800 kilómetros por hora. No es lo mismo que manejar un barco. Eh, no es lo mismo que manejar un tren. Esto, esto, esto es una actividad muy dinámica. ¿no? Y mi acuerdo, llamemos así, con el señor presidente de la época era tratemos en lo posible de que ecuatoriana Aviación entre al mundo de la semiprivatización. Y claro, eh, fue un proyecto que, que llegó al escritorio del presidente de la República de la época, pero hubieron problemas en el camino que, que no permitieron concretar. ¿no? El, tema, el tema de Taura de la época, tú recordarás, fue un tema eh, muy decisivo en, en la conducción de una empresa en particular eh, como Ecuatoriana Aviación, que eh, había sido a, a, por muchos años adscrita a la Fuerza Ecuatoriana. ¿no? Y el conflicto que hubo pues, de la época era, era más o menos, como decir, no hagamos olas con una privatización de ecuatoriana.
0: Mi querido Eduardo, bueno, hemos hablado en la parte profesional. Te sigues, eh, después de, lo, de, de que sigues en la aeronáutica, ¿cómo te fue? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo vas desarrollando tu vida en la parte profesional?
1: Bueno, yo me retiré, eh, eh, Ricky, de la de la actividad diaria en líneas aéreas en el año 1998. Eso quiere decir que fueron 30 años de actividad y decidí desvincularme. Eh, mi último trabajo fue de vicepresidente de SAETA eh, con Roberto Dunn al frente eh, me desvinculé de, de esa actividad ya en forma directa y empecé a desarrollar una actividad empresarial propia mía, dando los primeros pasos, como siempre, con mucha cautela. Eh, la experiencia mía de la aviación obviamente me dejó eh, conocer en profundidad eh, eh, qué es lo que la, la actividad aerocomercial, en el Ecuador en particular, necesitaba para consolidar eh, una posición firme en, en ámbitos de competitividad, de calidad, etc. Entonces, eh, abrí una empresa que provee servicios logísticos a líneas aéreas en el ámbito de carga, eh, entendiéndose que la carga eh, para esa época, estoy hablando el año, los años eh, 90 al año 2000, eh, empezó a sentir un boom, un desarrollo bastante sostenido eh, desde el aeropuerto de Quito eh, a pesar de las limitaciones del antiguo aeropuerto pero decidí incursionar ahí, obviamente como te digo basado en mi experiencia y en una investigación muy profunda de qué era lo que el mercado en ese entonces demandaba como servicios logísticos y en eso me he mantenido ya 20 años eh, un poquito más eh, con relativo éxito eh, somos una empresa familiar, exclusivamente familiar eh, hoy día yo disfruto de mi semi-retirement eh, eh, la playa
0: <risa> almost, almost retired <risa>
1: eh, retirado parcialmente eh, disfruto mucho la playa disfruto mucho mi, mis hobbies y la empresa está eh, en muy buenas manos, ¿no? Mis hijos han tenido la, la claridad suficiente como para saber eh, eh, cómo, cómo manejar eh, una empresa de tipo familiar con éxito. Eh, todos son preparados, todos han seguido eh, muy bien la, el, el guión y... Y el resultado está a la vista, ¿no? Eh, bueno, y, siempre, y siempre,
0: estará, siempre estará papá y el, el jefe vigilando, ¿no? O sea, siempre bien, estará...
1: Bien, inicialmente, ¿no? La sangre italiana... Para <risa> eh, que, que no se muera Don Vito Corleone... Don Vito Corleone sigue manejando,
0: ¿no? Así es, así es, así es. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de una cosa que es, que es interesante. Y si me permites, y con respeto... Eh, porque es, son cosas que, que realmente son eh, importantes en la vida. Eh, tú has tenido mucho éxito en la parte profesional, pero también has tenido un éxito gigante en la parte humana. Tener una familia, y eso sí me gustaría que nuestros escuchas eh, lo ponga mucha atención, porque eh, es cuando uno eh, ama y tiene el corazón y busca y lucha por algo muy especial. Tú encuentras una, y eso quiero que me, me, me cuentes, si es posible, tú encuentras a una mujer que realmente es un apoyo sensacional. El, el amor de tu vida. El, eh, ¿Cómo, cómo la encontraste? ¿Por qué, qué? O sea, a ver, cuéntame esa historia, porque eso es, eso es interesante, mi querido Eduardo. Yo, cada vez que
1: tengo que contar esto, porque lo cuento con, con gran satisfacción, Ricky, y más aún a preguntas que vienen eh, de un profesional de la comunicación y un gran amigo como es Ricky Cueva. Siempre traigo a la memoria una frase de una película. Eh, una película muy simpática eh, con Tom Hanks, eh, que es viudo, y el hijito que tiene como seis años, siete años, le anda buscando novia al papá y a través de un programa de radio se, se mete y, 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 y promociona a su padre diciendo mi papá es un gran hombre y, y es el mejor padre del mundo y está buscando novia. Entonces la frase a la que me quiero referir ante tu pregunta es cuando esta entrevistadora de radio le dice cuénteme su historia le dice a Tom Hanks, y Tom Hanks le responde, le dice, ¿cuánto dura su programa? <risa> eh, 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 y y siempre, siempre la tengo en mi memoria, porque cada vez que alguien me pregunta, cuéntame tu historia de tu vida, eh, especialmente mi vida, mi vida sentimental y mi vida familiar, siempre digo, ¿cuánto tiempo nos sobra de tiempo, mi querido Ricky, para poder contarte? pero voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Yo tengo dos matrimonios, tengo seis hijos, tres hijos en mi primer matrimonio y tres hijos en mi segundo matrimonio. Tres hijos guayaquileños y tres hijos quiteños. A todo esto hay un denominador común, mi querido Ricky, que yo mi primer matrimonio y mi segundo matrimonio lo tuve con la misma esposa, porque yo me casé, me divorcié y me volví a casar con ella. Del primer matrimonio tenemos tres varones guayaquileños y del segundo matrimonio con ella tenemos tres hijos varones quiteños. Esa es mi familia, ese es el resumen de, de esto. El, los porqués y los cuándos posiblemente son motivos de alguna otra conversación, pero eh, siempre me he preocupado y yo creo que eso ha sido también parte de esta sangre eh, que corre por mis venas en el ejemplo que me dio tanto mi padre y mi madre, mientras vivían, cómo criaron ellos a sus hijos, a, a, a mí y a mis hermanos. Mucho afecto, pero, pero afecto desbordante, ¿no? Donde no habían discrepancias, habían conversaciones, donde los criterios se podían lanzar en esas eh, comelonas que te hablo de los domingos, muy italianas, se podían lanzar a la mesa muchos temas para conversar. Mi padre era un autodidacta, un hombre que surgió del campo, que tuvo muchas actividades y terminó como uno de los maravillosos oradores en el Congreso de la República. Eh, entonces nos enseñó mucho a través de sus vivencias literarias, como él las llamaba. Él vivió a Macondo a través de, de un libro y, y, y vivió la Segunda Guerra Mundial a través de libros y, y vivió eh, amores eh, imaginarios a través de libros. Entonces, él, él inculcó a sus seis hijos eso, ¿ya? Eh, eh, un afán de, de investigación, de búsqueda, de no desmayar, de, 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 de no bajar los brazos ante la adversidad. Con esa enseñanza, con esa escuela, dentro de cuatro paredes que fue mi casa, hablar eh, mi hogar, con mis padres. Yo, yo también eh, puse en vigencia eh, ese sistema de crianza de mis hijos eh, y mis hijos son, más allá de profesionales todos, son buenos hermanos, eh, son buenos hijos, hoy son buenos esposos, son excelentes padres, grandes amigos, son amigueros posiblemente más de lo que yo fui o quise ser. Eh, responsables y creo que se han preparado con alguna ayuda que yo pueda haberles dado eh, a una de las cosas que yo creo que es lo que falta en este país eh, ellos se han preparado para ser buenos ciudadanos y, y de eso me siento muy orgulloso definitivamente ¿Por
0: qué dices Porque, eso Eduardo? ¿Qué, ¿Qué interesante eso? Sí me gustaría que, que expliques un poquito más eso
1: El ser el ser buen ciudadano es, más allá de lo que te puedes eh, 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 alimentar de valores en tu casa, es el trasladar esa base de conceptos a la calle. O sea, respeto al prójimo. Eh, cuando digo respeto en el amplísimo sentido de la palabra, eh, es saber que, que tu vecino merece... Eh, consideraciones, igual que tú las quisieras para ti eh, ser un buen ciudadano es aquel que respeta las leyes ser un buen ciudadano es aquel que, que paga impuestos ser ciudadano o buen ciudadano es aquel que, que, que tiene muy por encima eh, los valores de la ética de la moral eh, ser un buen ciudadano es el hombre que, que antes de ir a votar el día de las elecciones eh, se ha enterado la responsabilidad que tiene cuando estampa su, su rayita en un papel o sea no es ir por ir sino el saber por qué y qué vale qué vale mi voto no como uno de los ejemplos de las muchas eh, condiciones que que yo creo que existen para considerarse un buen ciudadano yo sí te puedo decir mis seis hijos eh, son muy buenos ciudadanos
0: qué bueno qué bueno me alegro muchísimo. Eh, un solo nombre te voy a decir y no te pongas nervioso. ¿eh? Ya. Por favor.
1: Eva. Ya. Eva. Eva Inés. Bueno, Eva ha sido mi compañera ya de muchos años. Ya, ya nos falta un, un, un parcito para, para las las bodas de, qué sé, 50 años, boda de, boda de oro, de plata sean de plata porque me sale más barato definitivamente el regalo que me... <risa> pero de plata, de plata okay. a ver, parte de esa historia que yo te digo cuánto tiempo tienes en tu programa como para escucharme, está en cómo, cómo nos conocimos con Eva y la verdad es que a ratos me siento muy satisfecho por supuesto pero, pero por otro lado no quiero que lo que yo voy a decir sea un ejemplo para la, la juventud, ¿no? Como yo regresé de Estados Unidos, te contaba, eh, me vine a Quito, después de Quito me fui a Guayaquil, eh, dentro de todas estas horas libres que yo tenía, eh, estudiaba, trabajaba, y me conseguí por ahí una chamba, como hablaba aparentemente buen inglés, una chamba de profesor de inglés, en una academia que en esa época ya era, era muy famosa, la Academia Berlitz de idiomas. Hoy día cambió su nombre por Benedict, pero la Academia Berlitz era eh, la Academia de Inglés de mayor prestigio que había en el país, y yo fui profesor de ahí. Entonces, eran clases de seis alumnos, eh, eran métodos muy intensivos de aprendizaje, y eran Cursos de tres meses se acababa, empezaba el siguiente curso de otros tres meses, distintos niveles, eran ejecutivos de empresas, eran estudiantes de colegio, eran estudiantes universitarios que querían aprender inglés. Entonces, se cambiaban estos cursos muy dinámicamente. terminaba tres meses y empezaba. Entonces, ya llevaba yo un par de años siendo profesor. Cuando un día entré, me dan la carpeta, me dicen, tienes un nuevo curso en, la, en el aula 22, entonces agarré mi carpeta, muy solvente, no tenía que preparar clases. Yo ya había sido experimentado profesor, hablaba buen inglés, había tenido eh, eh, preparación académica dentro del idioma. Y entro a la clase y, claro, veo unas caras ahí y definitivamente hubo una cara que, que me llamó mucho la atención. Era la señora Eva que era, a partir de ese día, estudiante de mi clase de inglés,
0: la niña Eva.
1: La señorita Eva.
0: <risa> y, y bueno, ver, oye, Eduardo, te pones rojo, ¿no?
1: <risa> es el sol. ¿no? Entonces, yo conocí a Eva siendo yo profesor de ella, profesor de inglés. Según, según yo, eh, eh, fui atraído, obviamente, por su, por su belleza. Era una mujer guapísima. Un pelo largo, ojos verdes, impresionantes, etcétera etcétera, y yo creo que esa ha sido posiblemente la única ocasión en mi vida que yo puedo decir eh, tuve un pequeño fracaso, y mi fracaso es que no le pude enseñar inglés o sea me dediqué a, 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 a así abiertamente lo digo a, a, a mirarla, a observarla durante los 45 días que duraban, las eh, 45 horas eh, minutos que duraban las clases a observarla y, y me olvidé de enseñar, eh, me olvidé de enseñar inglés. Entonces, eh, la única recompensa, no sé si sea eh, cierto, es que eh, a los dos años de eso terminamos casando. Y desde ahí hasta acá, mi querido Ricky
0: Pero qué bien, qué bien, qué bien. Y me alegro porque, bueno, han pasado, como, como, como se dice en la vida, hay, han pasado carros y carretas, ¿no? Pero, importantísimo. Solo una cosa, y sí, si, eh, con respeto que, que, que te mereces como, como entrevistado y como persona. Cuéntame un poquito este, este asunto que te separas, tienes tres hijos y te vuelves a casar con ella mismo. ¿Qué pasó? Ojo, ojo que no estás... Ojo, si lo quieres contar en buena hora. Si no, no... no me pasa nada. problema, ningún problema.
1: Una de las cosas que puedo decir así con la mayor y absoluta eh, franqueza eh, Ricky es que nuestra separación original y el divorcio posterior eh, nunca tuvo eh, ningún espíritu perturbador en el camino fue una situación de eh, las circunstancias de la época yo era un junior ejecutivo de líneas aéreas como te he contado un reto que yo mismo me había impuesto de, de, de conquistar el planeta eh, y, y era un, un vicioso extremo del trabajo yo te puedo decir que pasaba eh, trabajando 20 horas de las 24 del día eh, era voluntario al trabajo era eh, eh, profesor, era estudiante de la universidad, entonces yo ya tenía tres hijos y, y claro eh, yo había puesto en la balanza un poco equivocado posiblemente a pesar de que con el paso de los años y las décadas eh, creo que fue una, una bonita lección aprendida y el examen pasado con, con buenas notas de que eh, Valoré mucho el esfuerzo que yo podía hacer en esa época de juventud eh, eh, con miras a tener una posibilidad de, de mayor dedicación a mi familia en, en una época posterior. Eva tenía otro criterio a la época. Eva era, era igual estudiante de arquitectura, pero obviamente, era, por encima de todo, era mamá. Entonces ella también demandaba que yo participara en ese proceso de crianza, de atención del hogar, de, de la casa, etc. Y a, a muchas advertencias, porque si sí hubieron definitivamente, pues llegó un momento en que eh, fue más o menos como, como un, un, un rompimiento para recapacitar sobre la temática, ¿ya?, lo que te decía inicialmente que no hubieron eh, estos espíritus perturbadores típicos que Eva y yo nos veíamos eh, casi a diario. Eh, yo visitaba a mis hijos eh, mientras estaba en el país porque viajaba mucho. Eh, mientras estaba en el país visitaba a mis hijos igual eh, todos los días. Eh, actividades sociales que habían en casa de mis padres, Eva era invitada. Y actividades sociales que habían en la casa de los padres de Eva, yo, yo era de los invitados especiales. Hasta que un día, sí, ya a todo esto es oye, ¿y por qué no nos volvemos a casar? Y, y bueno,
0: lo hicimos. Oye, y la pregunta es la siguiente, ¿no te tembló? No a ti, sino a Eva no le tembló la mano. <risa>
1: ¿Sabes, ¿Sabes que yo hice más o menos Tú sabes que yo soy una, una persona muy aficionada a la pesca. Yo pesco en alta mar. Y entonces, eh, eh, cuando tú lanzas tu caña con el anzuelo, eh, normalmente tú, tú, tú tienes el dedo puesto en el hilo, solamente para que la yema del dedo pueda sentir la vibración eventualmente de que si un pescadito agarra el anzuelo. ¿no? Ahí sientes en, en la yema del dedo sientes... Eh, lo que está pasando ahí abajo en el mar. Entonces, con ese espíritu de pescador, yo también me lancé un poquito al anzuelo para ver si el pescadito eh, mordía el anzuelo. Entonces la llamé a Eva y le digo, un día qué, ¿no? Le digo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué estás haciendo? Nada, aquí trabajando. Eva tenía su oficina y yo estaba en mi oficina. Y más o menos fue como, ¿qué vas a hacer al mediodía? Entonces me dice, no, nada. Le digo... Quisieras casarte. Y,
0: y... <risa> así, así, ¿Así tan tirado de huesos? No, no, así tímido. Así Caer. como me voy.
1: Quisieras casarte. Entonces la respuesta fue, bueno, ya, ya obviamente no faltó ahondar más en el tema y nos fuimos al registro civil en ese momento. Como obviamente era un matrimonio civil, no, no había mayor trámite era más fácil casarse en esa época que casarse ahora pienso que, <risa> pienso que ahora ahora casarse demanda, demanda lo cual lo cual termina siendo bueno porque eso quiere decir que tienes mucho más tiempo para recapacitar etcétera etcétera <risa> pero
0: era
1: de minutos de tal manera que el chance de arrepentirse era casi cero entonces lo único que decidimos es: eh, bueno, necesitamos dos testigos. ¿eh?
0: Lleva tú a tu hermana, yo llevo a mi hermano, nos fuimos al registro civil y nos casamos. Qué bueno. Oye, uh, África, cuéntame. Tienes una experiencia y he visto fotos que realmente me han llamado muchísimo la atención. Quisiera oír de, tu, de, 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 de ti: ¿qué es lo que sentiste? ¿Por qué fuiste allá?
1: que África, África es una de esas cosas que salen, uh, como decir, de la noche a la mañana, ¿no? No es una cosa que normalmente las personas planifican con mucha antelación, y tampoco que está en los, en los libros de, de deseos de, de mucha gente, es la verdad. Así es. Cuando uno hace un análisis de, del globo de todos los continentes, empiezas pues, por Estados Unidos como la primera aspiración, después dices Europa, claro, Europa, ¿por qué no? Y después dices vamos un poco más a lo exótico y te vas a Asia, y después tienes un poquito más sofisticación de los viajes y te vas por ahí, por Australia, Nueva Zelanda, y la gente no sabe que existe África, ¿no? y todo lo que tiene ese continente. ¿Qué te llamó la atención de África, Eduardo? Cuando, cuando yo estaba en, en el proceso eh, de retirarme un poco de mis actividades, donde decía que podía tener eh, mucho más tiempo eh, disponible para mí para hacer cosas, eh, empecé a buscar actividades que tuviesen que ver con algo que estaba un poco en mi, en mi espíritu y en mi personalidad, que era la, la ayuda social. Ayudar a gente, eh, trabajar con gente, eh, buscar dónde estaban las necesidades. Eh, hice algún tipo de intentos con, con cuestiones estudiantiles, algo, algo que yo ya había hecho pues, en este voluntariado de 50 años que yo te he hablado. Eh, hice algo con ayuda de asistencia de médica, eh, con insumos médicos a, a lugares remotos, etcétera. Quise hacer algo en Galápagos, quise, quise trasladarme a Galápagos para poder hacer allá algo que tuviese que ver con colonos, con, con gente eh, que tuviera aspiraciones eh, de, de, de nuevas cosas, de nuevos emprendimientos. Pero siempre encontré, Ricky, y esto es lo triste, siempre encontré dificultades. Eh, tú querías hacer un aporte para abrir un dispensario médico y prácticamente podías terminar en la cárcel porque si alguien salía enfermo de un dispensario médico que tú auspiciabas, eh, el responsable eras tú. Eh, eh, dejando de lado el hecho de que uno no, no recetaba ni uno medicaba a nadie, ah, sí, sinceramente... Sí la voluntad de uno, pero uno asumía responsabilidades. En materia de escolaridad, de, de ayuda y asistencia a, a los aspectos de educación y en áreas remotas, eh, el sistema te obliga a que cualquier tipo de aporte, donación que tú quieras hacer, tienes que hacérsela al Estado y el Estado canaliza esa ayudas. Entonces, siempre las dificultades... Galápagos es imposible, Galápagos es prácticamente un lugar... Donde alguien del continente que tenga intenciones de hacer algo simplemente está, está vetado. Entonces, a todo esto ocurrió eh, que un hijo mío se fue al África de Luna de Miel. Eh, fíjate tú la, lo paradójico, ¿no? Luna de Miel al África. Eh, ¿En serio? ¿Y por qué?
0: A ver, eso explícame un poquito. O sea, que. que me imagino que llamó la atención en muchísimos aspectos, pero qué, o sea, qué, qué, ¿cuál era la, la mística, la característica que tenía tu hijo para irse al África?
1: Yo yo diría que es es lo lo propio de de jóvenes, no casarse. Eh, y lanzarse en una luna de miel, un viaje de luna de miel a un sitio que pueda significar para ellos recordarlo eternas memorias porque no es común, ¿no? Ir a Las Vegas, ir a Nueva York, ir a Miami, ir a New Orleans, ir a un crucero en el Caribe. entonces ese tipo de cosas son cosas un poco más eh, eh, comunes, llamémoslo así. Entonces, ¿Qué hacer? Tú, quieres, tú quieres tener tus 25 años de casado y todavía te acuerdas nuestra luna de miel en un safari, ¿no? Cosas por el estilo. Posiblemente eso los animó. Entonces, cuando ellos regresaron, conversamos mucho del tema, y ellos habían llegado eh, en su estancia en Sudáfrica a una reserva eh, natural, no fueron hoteles de cinco estrellas ni nada por el estilo, sino una reserva natural eh, que igual era administrada por una fundación que tenía entre sus trabajadores a nativos y a voluntarios que venían de todas partes del mundo a hacer trabajo voluntario pero este era un, una especie de un resort turístico Bien. que operaba con voluntarios. Entonces, me gustó la idea en el sentido de decir, si yo quiero hacer algo, pero no me gustaría ir a un resort turístico, a mí me gustaría encontrar eh, algo que tenga que ver con verdadera ayuda, con algo que tenga sentido. Y, y después de escribir a muchas organizaciones, encontré esta que se llama GRI, Game Resort International es una organización sin fines de lucro eh, que tiene en su misión el, el rescate, el cuidado y la reinserción de elefantes huérfanos en la selva. Entonces, llevo cinco años haciendo este trabajo que voy de voluntario a, a, esta, a este sitio eh, muy escondido en la selva. Eduardo,
0: Eduardo, una pregunta antes de esto. Sí. ¿Cómo tú fue la primera vez? ¿Qué sentiste? ¿Cómo, o sea, eh, ¿sabías a lo que ibas? Eva, ¿qué te dijo? ¿Tus hijos qué te dijeron? ¿Tus nietos? A ver,
1: yo, yo tuve así como <risa> haciendo un recuento de aquel almuerzo en ese domingo cuando saqué los papeles que firmara mi padre para autorizarme el viaje. Casi una cosa igual ocurrió aquí. En una reunión Tuve decirle, mira, estoy pensando en hacer esto. Eh, vi las caras de hijos, nueras y, por supuesto, de Eva.
0: ¿No te dijeron que estás loco?
1: Eh, sí, hubo manifestaciones así de <risa> ataques frontales a mi cordura. Eh, y claro, a Eva no le gustó la idea en principio porque consideraba que había mucho riesgo de por medio. ¿Y que por qué yo tenía que correr riesgos? Eh, cuando podía, podía, podía hacer muchas cosas que no implicaban ese tipo de riesgos pero bueno, eh, tuve el apoyo eso sí, casi el respeto incondicional de dos o tres de mis hijos que me animaron a decir, ándate entonces me fui ah, sabía lo que iba, había leído mucho me entusiasmaba la, la misión de esta organización eh, sabía cuál era mi trabajo que, en qué consistía mi apoyo eh, eh, es una organización que tiene un centro de operaciones en Lusaka en Zambia pero el, el centro de actividades está en el parque Cafué que está eh, muy metido en la, en la selva eh, donde no hay nada y y tiene, como te digo, ese, esa misión que es rescatar elefantes huérfanos que quedan huérfanos por la insólita actitud de los cazadores furtivos que matan a los adultos por el marfil. Y obviamente el bebé elefante, desde días de nacido o meses de nacido, no tiene marfil, de tal manera que no tiene sentido gastarse para ellos torpemente una bala en, en un elefante bebé y felizmente quedan con vida. Oye, y eso es, es son los que rescatamos.
0: Es increíble cómo somos los seres humanos, ¿no? Cómo destruimos muchas cosas y eh, las vivencias que tú nos cuentas el día de hoy con esto de los elefantes. <coughs> Realmente es una, es una pena, ¿no? Te, te debe dar dolor del alma cuando, cuando ves ese tipo de cosas, ¿no?
1: Yo he tenido que presenciar por lo menos unos tres episodios de rescate de elefantes bebés eh, que siguen deambulando, porque esa es la tristeza de todo, ¿no? Pierden papá, mamá, toda la manada, ocho, diez elefantes asesinados, sí. eh, y masacrados, porque para sacarles el marfil los masacran. Qué eh, increíble, ¿no? Y Qué estos lindo. bebés deambulan buscando ayuda, no sé, comida, agua, se alejan del sitio. Entonces, normalmente encontramos estas matanzas. Yo tengo sido testigo de unas tres de, de estos encuentros, descubrimientos. Eh, ves esta matanza y tú sabes que tiene que haber algún bebé deambulando por ahí entonces sale una tipo expedición en búsqueda eh, de
0: esto eh, Eduardo, Eduardo perdón un ratito y, sí. y discúlpame pero que yo no, no tengo este conocimiento y, y el público también quisiera saber o sea, ¿están, están el, el marfil? Eh, ¿cuesta muchísimo? O, cuéntanos a ver eh,
1: un, un, un elefante adulto puede tener en marfil, eh, en peso, aproximadamente unos 300 kilos. Hablando de unos 150 kilos por cada uno de los dos eh, colmillos estos. Y cada kilo en el mercado negro cuesta 10.000 euros. No. Así como me oyes. Entonces es más caro. Más caro que el oro ¿no? y más fácil de encontrar, pues el oro por lo menos tienes que ensuciarte las manos
0: un poco. Perdón Eduardo la ignorancia, ¿para sí. qué lo utilizan?
1: Bueno, hay, hay varias, va, varios, va, varios usos perversos que se le da al, al marfil. ¿no? Si tú vas a China, por ejemplo, eh, vas a encontrar muy comúnmente las... La, tiendas afrodisíacas,
0: ah, sí, sí, sí. Eh,
1: eh, el, el raspado uh -huh. del perfil hecho polvo es eh, para ellos un, un, un altísimo afrodisíaco, eh, por otro lado creencias que no están comprobadas de que eh, alarga la vida, eh, crea condiciones sobrenaturales y cosas por el estilo eso es el ámbito esotérico desde el ámbito comercial puramente mercantilista todas las tallas que hay sobre, sobre el marfil ¿no? figuras que se tallan el Buda que tú encuentras en las tiendas como joyas por el precio que tienen obviamente terminan unas figuras de 10 centímetros de alto costando fortunas ¿Ya? Y esto, yo diría, no ocurre en el mundo entero. Eh, los cazadores furtivos, furtivos trabajan hoy día casi que bajo pedido. Y esos pedidos vienen definitivamente del Asia, que es donde eh, esta, este material, este elemento, es cotizado en esos niveles. Eh, el resto del mundo no. Eh, hoy día, inclusive, hay leyes que se dictan eh, eh, en el mundo entero con respecto a, a la prohibición de comercializar objetos de, de, de marfil animal. Eh, y bueno, la tendencia del mundo siempre va a ser lograr concientizar eh, al resto sobre lo dañino, perjudicial, lo estúpido eh, que esto termina siendo, ¿no?
0: Qué bien, lo has dicho la palabra perfecta, estúpido, ¿no? ¡Qué bestialidad! O sea, me parece <coughs> lo que has descrito el día de hoy impresionante cómo los seres humanos podemos destruir todo esto. Así es. Eduardo, a ver, y después de que fuiste a estas experiencias y has tenido a varias experiencias, eh, ¿tú qué dirías? ¿Vale la pena ir a ayudar a las personas que, que nos están escuchando en el sentido de que ¿cómo, cómo también podemos ayudar a estas fundaciones, a estos, a estos grupos, eh, capaz que no tenemos la capacidad económica, pero ¿cómo podemos hacerlo?
1: A ver, mira, mira Ricky, eh, mi, mi, mi primer viaje fue, como te lo he narrado, producto de un afán de, de descubrir algo donde uno pueda... Eh, no solamente usar su tiempo, sino poner a disposición eh, tus capacidades, tus habilidades. Eh, y, y me fui esa primera vez. Vamos a ver qué tal. Pero, estando allá y ver, y ver esto, no solamente desde el lado de la, de la crueldad que te he relatado, porque hay otro tipo de crueldades, igual en África, que no tienen que ver con elefantes, tienen que ver con con la población marginal, con, con el, el, el espíritu del africano. Eh, no nos olvidemos que casi el 100% de, de ese gigantesco continente eh, fue
0: colonia eh, de, 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 muchos, de muchos imperios, ¿no? Eh, y que hicieron lo que hicieron, lo que quisieron, ¿no? Así es.
1: Y yo diría que una de las cosas... Eh, más trágicas dentro de todo ese periodo del colonialismo básicamente europeo en África eh, fue cortarle al africano eh, eh, su espíritu eh, eh, mermarle su capacidad de iniciativa eh, si bien es cierto que encuentras eh, sociedades que son muy pujantes eh, eh, hablando sociedades que se han desarrollado eh, por encima de la media, con, con buena gestión política, social, económica, etc. Pero la gran mayoría no. La gran mayoría es un, es un pueblo que ha sido subyugado, eh, que no tiene capacidades, que no hay infraestructura eh, básica.
0: Qué pena, ¿no?
1: Eh, y entonces, es, esas dos cosas entristecen, pero te animan a, 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 a trabajar, ¿ya? Por el otro lado, tienes una especie de, de equilibrio que, que, que yo diría la, la parte divina de todo esto te lo provee, que es que tienes un continente tan rico tan especial, especial y maravillosamente eh, bendecido la naturaleza, la fauna, eh, la flora, eh, cosas que, que yo he tenido para, para vivir en experiencias personales, de, de, y tú has visto mi fotografía, me, sí. conozco, me conozco la, el, el África Profunda, yo he estado en el África al Norte, pero, pero yo me muevo más en, en el África Profunda, ¿no? Cuando cuando las personas me dicen a dónde vas, yo siempre les digo con una especie de referencia, yo voy al África de Tarzán, no voy al África, no voy al África turística, ¿no? yo voy al África de Tarzán, donde veo eh, los animales ahí en, en, el, en, el, en, el, en su hábitat natural. Esa es la parte bella, ver como cuando tú vas a Galápagos y ves, y ves la, la fauna de Galápagos y te... Y te, y te eh, descontrola cerebralmente el hecho de cómo la naturaleza está ahí a, al alcance de tus manos igual acá cuando yo voy al África eh, no dejo de asombrarme de ver estas cosas maravillosas Qué bien, ¿no? eh, y terminas como he terminado yo es lo que yo siempre le digo a la gente a lo mejor sin que sepan los gobiernos africanos pero yo soy uno de los más grandes promotores hoy día
0: de, de, de lo que es África, porque uno ¿Cómo, termina... ¿Cómo regresas? ¿Cómo mora. regresas en cuerpo y alma? Yo regreso
1: rejuvenecido, primero eh. porque eh, la verdad es que mi trabajo es muy duro. Eh, yo vivo en una carpa de lona de 2x2, dos 2 dos, dos metros por 2 metros, que tengo que tener muchísimo cuidado con esos cierres que tienen estas carpas de que cuando salgo muy temprano en la mañana, tipo seis y media de la mañana, tomándome una taza de café eh, en el campamento y salimos al trabajo, eh, tengo que tener mucho cuidado que el cierre de la, de la carpa quede total y absolutamente hermético para no regresar a la noche y encontrarme con alguna sorpresa en la porque yo, yo, yo duermo en el piso, mi querido. Me imagino, en claro, costona, claro. En una, en una colchoneta. Entonces, obviamente tengo que tener cuidado de que no se me meta ningún ser extraño a, a, mi, a, mi, a, mi, a mi habitación eh, cuando yo regreso. ¿no? Eh, nos preparamos nuestra propia comida. Cada uno come lo que quiere comer. Eh, tenemos... Obviamente un par de veces a la, a la semana, tertulias eh, de análisis de, de las labores que hacemos. Eh, normalmente lo hacemos a la noche, en una fogata, comiendo eh, comidas típicas africanas. Eh, pero el trabajo es duro, se camina mucho. temperaturas de, Yo he estado en temperaturas de 45 o 46 grados centígrados caminando eh, eh, en África, eh, no solamente viendo al frente, sino viendo al piso, porque hay necesidad de tener eh, eh, todos los ojos puestos en todos lados para, para estar siempre en el lado seguro.
0: Mi querido Eduardo, hemos hablado un poquito de todo, ¿no? ¿De qué te falta hablar? ¿De qué, de qué me falta
1: hablar? Ella, yo te digo sinceramente, Ricky, nunca podríamos decir eh, mi vida está eh, totalmente realizada o me siento realizado. ¿no? Eh, siempre hay algo más que se puede hacer. ¿Te arrepientes de algo? Que Si yo me arrepiento de algo. Sí. Yo te diría que no, no me arrepiento de lo que he hecho yo creo que si alguien me permite a mí tener un reloj que pueda dar marcha atrás volvería a ser lo mismo pero con un poco más de madurez ¿ya? mi incursión en la política por ejemplo fue no desagradable pero creo que, que pudo haber sido un poco más eh, productiva si vale el término eh, si hubiese sido eh, eh, posiblemente un poco más persistente en mis ideas, ¿ya? Eh, en cierta manera, eh, lo que yo te decía inicialmente, a veces uno quiere cambiar el mundo y, 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 y sabe que solo no lo puede hacer y lo que no debe hacer es rendirse, ¿ya? Eh, en el aspecto político, cuando tú te das cuenta que quieres hacer algo, algo bueno, algo positivo, pero tienes todo un entramado, eh, que se te opone o te crea barreras. Eh, bajar los brazos puede ser lo, lo más fácil,
0: pero no es lo más así conveniente. Es, así es, así es, Eduardo. Pero bueno, estás contento, estás feliz. Te veo, te veo re, re, con una, ¿qué te digo? Con una cara, con una persistencia a la vida, pero tenaz. Y eso me gusta.
1: Eh, Sabes que este año en particular, y tú también, lo ha vivido, vivido el planeta, eh, estamos, estamos viviendo eh, una cosa terrible, ¿no? Esta pandemia nos ha hecho a todos recapacitar algo y posiblemente de, 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 de lo malo sacar algo bueno eh, es poder decir algún día, ¿no? yo viví la pandemia, eh, y no solamente la viví escondido para no contagiarme o no solamente la viví eh, con mascarilla o no solamente la viví eh, alejado de, de mis seres queridos para protegernos no, la viví en el sentido positivo que aprendimos a valorar cosas que posiblemente antes estaban delante de nuestros ojos y no lo veíamos no eh, una de las cosas importantes y te lo digo así eh, eh, como uno empieza a añorar a las personas que quieres y que no las puedes tener al lado tuyo. Así es. Eh, obligado por las circunstancias, ¿no?
0: Pero sí. sin embargo, sí. antes de la pandemia
1: los tenías ahí y decías, mañana te voy a ver.
0: <risa> y es la, la gran verdad. ¿Qué sientes por coaque? ¿Cómo, ¿Cómo es eso cuando vas a la playita y te, te gusta el aire, el... el, el... Mm, el comerte un buen pescado el, el sentir lo que haces además que te vas con tu compañera de siempre, ¿no? Eva sí. se ha convertido en tu compañera para toda la vida ¿qué hablan? ¿qué dicen? Bueno
1: yo nunca y te voy a ser súper franco nunca fui loco amante de, del mar y de la arena tengo una condición física eh, problemática que es una afección eh, en, en mi cara con respecto al sol entonces trato en lo posible de no exponerme mucho pero Coaque en particular se transformó para Evi para, para mí en, en un refugio eh, extremadamente agradable tan satisfactorio Ricky, que, que decidimos, Eva y yo, hacer nuestra, nuestro aislamiento uh, voluntario en Cuaque, después de haberlo hecho por unos tres meses eh, en Quito, donde nos agarró la, la pandemia. Y yo diría que a pesar de no tener las comodidades que puedes tener en la ciudad, etcétera, etcétera, nos sentimos tan a gusto aquí, eh, que no lo cambiaría por nada, o sea, inclusive eh, estamos llegando un poco a la conclusión de que en la cercanía relativa que tenemos con, con Quito, eh, quedarnos a vivir aquí, o sea, transformar eh, nuestro sitio de residencia de Puembo, porque yo no vivo en la ciudad-ciudad, en la como tú sabes, sino que yo vivo en Puembo, soy un puembeño de hace 36 años, eh, eh, cambiar eso que también es un paraíso mío cambiarlo por este otro paraíso que es cualquier, Ya disfrutamos a plenitud eh, hacemos cosas nos gusta el campo eh, Eva maneja eh, el jardín del edificio eh, yo me dedico a mis hobbies eh, eh, a mis juguetes eh, ya estoy montando un pequeño taller de de, de mis eh, trabajos manuales, entretenido al 100%. Me gusta la televisión, veo televisión, eh, salgo a pescar, me gusta pescar. Eh, creo que, que ahí está mucho de mi, de mi satisfacción. ¿Qué se y falta eso? No, hay, no hay nada más que te pueda decir que me falta.
0: Eso es lo que te iba a decir, no. que... Te te hace falta algo
1: sí me hace es falta feliz. sí sí me hace falta yo, yo soy muy, muy de familia no yo soy crendón. muy querendón muy querendón de hogar entonces mis hijos eh, nietos y, y, ese, y no, ese
0: Eduardo ese Eduardo tuyo es, un, es un sensacional no ese es un crack Vamos, bueno, con tus hijos hemos jugado fútbol, nos han metido unas palizas y también nos, o sea, nos hemos dado
1: sí, 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 es verdad es no, nunca, pero es una maravilla nunca nos olvidamos de eso Ricky. Nunca eh, nos pero olvidamos. este Eduardo
0: este Eduardo, el, el hijo que tiene, además roquero, es una maravilla, y siempre está predispuesto y tiene tu espíritu yo, yo diría que tiene el espíritu de Eva y tú
1: de, de, de mis seis hijos, que ninguno es parecido al otro, y, 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 <risa> no, te hablo, no te hablo en lo físico, en lo físico creo que son fácilmente identificables como, como parte de, de la familia.
0: Los monos sí. Emanuel, ¿no?
1: Los monos Emanuel, pero, pero en, el, en el aspecto de, de su carácter, de su personalidad, y lo cual es, es, es muy lindo, cada uno es diferente. Así es, así Pero es. tiene un denominador común, eh, Ricky, que, que eso es lo que yo aprecio más. Son maravillosos hijos y extraordinarios hermanos. O sea, ellos son seis, un puño espectacularmente unido, donde se ayudan, se hablan, se aconsejan, se apoyan. Eh, y eso a mí obviamente me da la gran satisfacción, ¿no? Porque eh, ver que has creado a, a seis hijos, como te digo, y, y, y que no te sorprenda lo que te voy a decir, más allá de tres quiteños y tres guayquileños hay tres, bar <risa> tres barcelonistas y tres emelecistas imagínate ¡Dios tú mío, eh, Dios mío, de, Dios mío dentro de, esa, de, de ese grupo eh, con esas diferencias eh, terribles sin embargo hay, hay ese espíritu maravilloso de hermandad que,
0: a mí me que costó le... una java de cervezas porque no podía creer de que los de Manuel tenían tres y tres eh, eh, melexistas, tres barcelonistas. No podía creer, pero me costó Frisco Páez, eh, ahí se pegó la cervecita. Eh.
1: Sí, sí, sí. Lo interesante es cuando están los seis viendo en televisión un clásico del astillero
0: O sea, pero nada. No,
1: Eva se sienta en la mitad para evitar para evitar cualquier tipo de saltarse la cerca de, de una barra a la otra, ¿no? Pero muy, muy bueno
0: muy, bueno, muy bien. ¿Qué manejado. te falta hacer en la vida?
1: ¿Qué me falta hacer? Uh, no lo sé. Te lo digo. No me gusta, no me gusta mucho a estas alturas de mi vida pensar en futuro, ¿ya? Porque creo que cada vez que, que pasa un día, uno se acerca más. A, a, a la fatalidad de la muerte ¿no? entonces como que ¿Le como tienes miedo? Que, no, no le tengo miedo, es una especie de resignación, pero como dices tú eh, ¿ya me toca o no me toca? yo, yo digo, no, todavía no me toca ¿ya? Eh, ese es el tema entonces, no me gusta pensar al futuro, me gusta ir construyendo poco a poco estoy en una época de mi vida donde creo que de lo material he logrado mucho ¿ya? Y entonces, un poco más en lo, en lo etéreo, en lo, en lo sublime de la vida y de los valores eh, más abstractos, eh, me gusta ir construyendo día a día, ir viendo, ok, ¿qué voy a, a comer mañana? No soy de las personas que hace un menú para todas las semana Me levanto con ganas de algo y digo, ¿qué voy a comer hoy día? Si eso me da satisfacción, bueno, eso es porque voy a comer hoy día. Y si digo qué voy a hacer mañana, digo, ya veremos. Entonces, no, no puedo decirte al momento qué es lo que me falta. A lo mejor mañana me aparece algo que me gustaría hacer y, y te digo, sí, lo voy a hacer. Porque sí soy perseverante, eso sí. Donde meto la cabeza, por ahí tiene que pasar el resto del cuerpo. Entonces si mañana se me ocurre que salgo a navegar, como estoy frente al mar, y sé que del otro lado está Asia, y si mañana digo que voy a embarcarme en un velero y me voy a ir de aquí hacia el otro lado, eh, a lo mejor lo hago, ¿ya? A lo mejor lo hago. Pero al momento solamente pienso en, en qué me satisface hoy, sabiendo que la parte material no es eh, hoy día una preocupación para mí.
0: Qué bueno. Eduardo, te quiero agradecer muchísimo. Has tenido la gentileza de... De hablar con nosotros, eh, con, conversar. Esto es una vivencia muy importante para la gente, porque podemos aprovechar algunas cosas tuyas y, por supuesto, ser, eh, como siempre digo, esta es una vivencia que nos puede ayudar muchísimo. Eduardo, como siempre, te mando un abrazo especial. A Eva, mi admiración por... Bueno, por comprenderte, por tolerarte. Aguantar. Y por decir, aguantar. No, no quería decir eso, pero ya lo dijiste. Y, y, y les mando un abrazo muy especial a los seis de... Oye, una maravilla son tus hijos. Realmente has construido una familia. Yo creo que ese es el mayor éxito, eh, éxito que has tenido en la vida... <coughs> Cuando tiene unos hijos maravillosos, una mujer extraordinaria, eso es lo mejor. En lo profesional nos has explicado muchísimas cosas y ha luchado mucho. Como tú dices, trabajaba 20 horas, 20 horas para hacerlo. Mucha gente ha trabajado eso y lo ha hecho. Gracias Eduardo por abrir tus puertas y abrir tu corazón. Te mando un abrazo especial a ti, Gracias. a Eva y a todos. Y aquí estamos en Hacia es la Vida.